1: Olá, hipsters! Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a gente traz notícias, explorações, entrevistas, filosofias sobre IA, o que está rolando, o que vai chegar, o que vai já dar para você usar hoje ou em breve aí no seu dia a dia. Eu sou Marcos Mendes e tenho aqui hoje o Fabrício Carraro, meu co-host viajante poliglota, host do podcast Ser Fronteiras, Program Manager da Alura, autor de livro de IA. Tudo bem? Tudo ótimo na correria aqui hoje, Marcos,
2: mas eu não estou pelado na IA, a
1: gente vai falar <risos> sobre isso depois. Ufa! estamos todos Ainda. tranquilos. É. E hoje também está aqui o Christian Velasco, que é líder de operações da América Latina na Alura. Tudo bem?
0: Tudo bem, Marcos. Fala, Fabrício. para acertar aqui.
1: Boa, bom ter você aqui hoje para falar com a gente. E bom, para começar aqui o, o papo do episódio de hoje, a Neuralink anunciou nos últimos dias, acho que foi na conta do Elon Musk lá no Twitter, no X, né? que aconteceu o primeiro implante cerebral num ser humano do chip lá que eles querem fazer, que a pessoa, ainda não tem detalhes sobre quem é, me parece, né, mas a pessoa está reagindo bem, passa bem, e aparentemente é o primeiro passo para o pro projeto Telepathy, né, que é de controlar os dispositivos eletrônicos usando só o pensamento, e um exemplo que ele deu, né, aquela coisa bem extrapolada, etc., ah, imagine só se o Stephen Hawking, por exemplo, pudesse ter interagido de uma forma assim em computador, né, o que teria acontecido. Mas chamou a atenção isso aí, né.
2: Eu acho que essa é a notícia mais polêmica da semana, Marcos, talvez pela, pelo lado marqueteiro do Elon Musk, como sempre, né, mas eu achei interessante que o que ele falou, né, de que os resultados iniciais mostraram um aumento na detecção da atividade neural, né, entre os neurônios e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu acho isso essa iniciativa, né, essa empresa Neuralink e, e todas essas in iniciativas que misturam a tecnologia com a biologia, né, tentando transformar o ser humano em um android. Extremamente interessantes e extremamente desejáveis, ainda mais como ele falou, pelo menos como ele está vendendo, né? Que é para você melhorar a vida de pessoas com deficiência, como Steve Hawking, pessoas tetraplégicas, ele também falou, né? Aí não importa se você gosta do Elon Musk ou não, mas é, tem cientistas, pessoas sérias fazendo pesquisa sobre isso, né? Sobre isso e tentando melhorar a vida de outras pessoas nessa área da medicina aí misturando com a parte da tecnologia. Então isso eu acho fantástico. Sobre a parte de isso já ser um segundo, um primeiro, um segundo, um terceiro passo, visando, chegando no Android, chegando na telepatia, né, que é o, a brincadeira aí com o nome do produto, é muito difícil dizer porque eles mesmo não falaram, não deram muitos detalhes sobre isso. O que a gente viu foi o, o Nicoleles, né, o Miguel Nicoleles falando, que é um Cientista brasileiro famosíssimo, que trabalha com isso há muitos e muitos anos. Uhum. E ele foca mais na parte de exoesqueletos, né? Então, coisas talvez menos invasivas. E a opinião dele foi que o que a Neuralink está fazendo é algo muito invasivo, querendo indicar que talvez eles colocam coisas dentro do seu cérebro para ler os sinais neurais. Mas, novamente, eu não sei se o próprio Nicoleles tem a informação de como isso foi feito exatamente ou se ele tá tentando adivinhar. A gente não, não tem essas informações ainda, né? Mas ele, claro, foi um dos pioneiros nisso, ele sabe muito mais do que qualquer um de nós sobre o que falar, ao mesmo tempo que ele também é um grande marqueteiro. Então, eu prefiro ficar de fora dessa treta e só dar os fatos, e aí vocês decidam quem que vocês preferem lutando em exoesqueletos, o Elon Musk ou o Nicolás.
0: É uma briga, briga boa para ver, mas eu sim aquilo complementando um pouco o que o Fabrício traz né acho que olhando para para saúde pode trazer bastantes avanços e uma revolução né pensando nessas nessas doenças e também me parece né que abre um, um debate ético e regulamentado com maior ênfase né, porque quando entra na saúde isso traz com que governos eh, os próprios órgãos reguladores se preocupem mais pelo avanço dessa tecnologia. Então, eu acredito que isso vai trazer né, uma preocupação maior. Né, que, de fato, acaba né, trazendo um impacto maior na, na vida das pessoas. Me parece que ser positivo em todo esse debate de regulação de IA e de tudo aquilo que a gente está vendo como um todo. Né, vamos ter... Provavelmente o equivalente da Anvisa lá nos Estados Unidos, se preocupando com o assunto, né? Tentando entender como que vão funcionar esses chips, e, enfim, tentando colocar algumas regras para a implementação de isso E também limitar o acesso, né? Porque assim como pode ser utilizado para muita coisa boa, pode ser utilizado para muita coisa ruim, né? Que a gente poderia inclusive ficar, sei lá, uma hora debatindo dos possíveis riscos de utilizar mal esse, esse avanço,
1: é, isso aí. Bom, e para próxima notícia agora que a gente separou aqui para vocês é o seguinte. Hoje, antes da gente gravar, poucas horas antes, eu acho, o Google anunciou que liberou o Gemini Pro para todo mundo lá que tá usando o badge, inclusive aqui no Brasil, uma coisa que vai chegar aos poucos aí para galera, né? Eles tinham anunciado isso, acho que uns dois meses, né? Quando anunciaram lá o Gemini, aquele vídeo super polêmico, que era verdade, mas era mais ou menos, né? E etc. E o Fabrício até mandou pra gente no grupo que a gente tem do WhatsApp lá falando sobre o que, que pode pintar aqui no Hipsters. Um benchmark que mostrou em segundo lugar já, né, o desempenho aí dele versus a concorrência. Né?
2: É surpreendente, esse benchmark ele é um de votos, né, então não sei quão confiável ele é, mas é da comunidade de qualquer forma, né, ele apareceu lá realmente em segundo lugar só atrás do GPT-4 Turbo, e ele tá na frente do GPT-4 normal, vamos dizer, né, os de março, e junho do ano passado que é bem surpreendente Para 100% das pessoas com quem eu conversei <risos> O Prota tá tão assim Mas vamos ver, a gente fez alguns testes né? Eles liberaram para 40 idiomas Agora, que antes era só para inglês Depois eles foram adicionando alguns mais Agora está disponível em praticamente todos os países né, Em mais, muito mais países do que antes Em 40 idiomas, que não era o caso anteriormente e também com essa nova ideia de um gerador de imagens, assim como o OpenAI tem no ChatGPT tem o Dolly, Dolly 3, eles agora têm o próprio gerador de imagens que está utilizando o modelo do Imagen 2, mas isso pode mudar também nos próximos meses, né? Tem a, a ideia do Lumiere que talvez entra aí também nessa geração de imagens dentro do Google. Vamos ver nos próximos meses. Eu tentei aqui hoje logo aqui no começo da gravação desse episódio e ainda não estava disponível. Eu tentei tanto da minha casa normal aqui onde estou no Brasil, quanto com uma VPN dos Estados Unidos e ainda não se mostrou disponível para mim, mas imagino que deve rolar aí nos próximos horas, nas próximas horas ou dias para todo mundo, porque eles não falaram que ia ser é, dividido isso, né? Eles falaram, ó, oh, tá disponível aí, em teoria uhum. para todo mundo, né? Então, imagino que logo, logo já entra esse gerador de imagens. Então, a gente, como não testou, ainda não tem como falar sobre a qualidade exatamente. A gente pode voltar a falar sobre isso semana que vem, se já tiver liberado.
1: Boa. O Sérgio Lopes, ele teve acesso e testou, fez um teste anti-Fabrício ali para ver se ia dar certo de fazer <risos> o Louvre pegando fogo. O modelo não deixou, né? <risos> Sim.
2: Bom, e continuando aqui, pessoal, uma coisa bem legal que aconteceu ontem, na quinta-feira, foi que eu tinha me registrado para testar os novos modelos de vídeo da Stability AI, a né, empresa que fica por trás do Stable Diffusion, gerador de imagens, né, competidor do Mi Journey, do Dolly. E eu fui um dos primeiros que foi convidado para testar a versão beta fechada, né, privada, do Stable Video, que é o modelo deles de IA generativa de vídeo. Então ela funciona mais ou menos de uma maneira parecida com algumas outras que a gente mencionou aqui, né, como a Runway, a Pica, a Pica. E eu fiz um fio lá no meu Twitter, ele vai estar tá também na descrição desse episódio aqui, explicando exatamente, mostrando, ensinando a criar um vídeo, usando esse Stable Video da Stability AI, mostrando como é que tá E eu achei muito legal a, a maneira de produto, como eles pensaram nisso de uma forma de produto, da mesma forma que eles tinham pensado lá no clip ClipDrop, né, usando o modelo open source, do Stable Diffusion, mas em um produto pago, que é o ClipDrop, né? Que você pode gerar imagens, tanto quanto no MidJourney, quanto no DALL-E, que também são pagos, né? E lá no ClipDrop, essa coisa legal que eles tinham feito, no sentido de produto, é que, por exemplo, no MidJourney e no e você tem que escrever, né? Um promptzão, pelo menos até o, o MidJourney antigo, né? O V5, no V6 já muda um pouco, mas continua sendo um prompt. Que você tem que escrever lá, eu quero uma imagem realista Eu quero uma imagem 4K né? Que Isso aí hoje em dia não, não se usa mais Mas pelo menos o realista, o estilo de anime O estilo de não sei o que, de origami Você tem que realmente escrever isso E no Clip Drop aqui da Stability AI Tem ali embaixo um filtro né, Uma lista com alguns estilos já pré-selecionados Vários na verdade que você consegue selecionar, clicar em cima, né? Então eu quero uma imagem realista, eu quero uma imagem no estilo origami, no estilo não sei o quê. E aí ele já aloca um modelo, né? Alguma maneira que vai estar melhor treinada para isso. Isso é bem interessante que eles fizeram para funcionar no Clip Drop. E aqui é uma coisa um pouco parecida. Então, você tem duas maneiras de criar um vídeo usando esse Stable Video deles. A primeira é por texto, que é basicamente da mesma forma que é lá no Stable Diffusion, então você começa criando um prompt para uma imagem, e você tem ainda esses filtrozinhos, essa lista de estilos, você não precisa escrever isso, tem vários ali pré-selecionados que você consegue clicar, e você consegue selecionar a proporção também da imagem, né? o aspect ratio, só clicando ali embaixo também de alguma lista de ratios pré-selecionados, então no, no estilo de YouTube, o estilo de TikTok, né, tipo horizontal, vertical, é, quadradinho. Uma coisa que no Mid Journey você tem que escrever um parâmetro lá, então menos, menos, AR, 16, 2.9, então é, é mais chatinho, no tanto no Clip Drop quanto aqui no Estevão Vídeo, você consegue selecionar isso clicando, é bem legal. E aí você vai fazer um prompt ali, e ele te dá quatro imagens, quatro opções de imagem que é a mesma coisa que o Mid Journey faz, que é a mesma coisa que o Stable Diffusion no ClickDrop faz, e aí você escolhe uma delas, e aí uma coisa que eu achei bem legal, você também tem vários parâmetros, que quando você vai gerar o vídeo a partir de uma dessas quatro imagens que foram geradas, você consegue selecionar alguns parâmetros da câmera, algumas configurações do movimento da câmera. Então você pode querer selecionar a câmera travada, por exemplo... Ou você pode selecionar a câmera balançando, ou indo para frente, vindo de cima para baixo, de baixo para cima, girando em torno da imagem, dando um zoom in também. Então eu achei bem, bem legal isso. E também é tudo clicando ali, você não tem que escrever, decorar parâmetro. Você consegue literalmente selecionar as coisas manualmente ali clicando. Eu achei bem legal essas opções né? de, uma, de um ponto de vista de produto, como eu falei, de você poder fazer isso clicando. Esse é o primeiro modo, né? você fazer por texto. O outro modo é fazer por uma foto que é a mesma coisa do Runway, do Pica Pica, que você só joga uma foto lá, e aí ele vai colocar movimento nessa foto. Eu coloquei lá esses dois modos, na thread que eu criei lá no meu Twitter, né, tanto o modo de texto, quanto o modo de uma foto. E eu usei inclusive a foto do Louvre, lá do Fogo no Louvre, para ver qual que seria a diferença né, do Runway aqui para o Stable Video. Eu achei que no Runway apesar de algumas coisas meio bizarras, né, que aconteciam quando você percebia os detalhes ali, que o é um farol dianteiro do caminhão de bombeiro saindo, né, uma pessoa meio que virando a roda, a parte do fundo e a parte da movimentação pareceu para mim um pouco mais real no runway do que aqui. Mas aqui também foi legal, só que pareceu uma coisa um pouco mais cinematográfica do jeito que a câmera estava se mexendo. Talvez seja a configuração que eu não escolhi a correta, mas é, tem esses dois pontos, né, positivo e negativo em comparação. Com o modelo da Runway. Mas bem legal, né? Como eu falei, o fio tá aqui embaixo no, na descrição, se você quiser dar uma olhada, o meu fio do Twitter. E é isso, eu sou fã de carteirinhas, sou completamente maluco pela Stability <risos> AI, então venham, que venham mais modelos, mais qualquer coisa aí. Ah, e outra coisa legal que também vale mencionar aqui rapidinho, é que agora, lá no chat GPT, você pode marcar os seus GPTs, né? Então, a gente vem falando da GPT Store, né? A marketplace que eles criaram, que você pode criar vários GPTs. E agora você vai poder fazer de uma maneira que você pode chamar eles dentro de um prompt. Do jeito que tá agora, ele não deixa você chamar mais de um GPT ao mesmo tempo, mas eu acredito que seja um primeiro passo, né? Eu espero, pelo menos, que seja um primeiro passo. Por enquanto, você só seleciona, você marca, ó, oh, quero que você faça usando esse cara, em vez de você ter que entrar lá no, no GPT, né? Mas eu acho, eu espero que isso seja um primeiro passo em um modo de juntar mais GPTs. Então faça isso, depois faça isso. Né? Use esse GPT, depois pegue o resultado desse GPT e use o próximo GPT para fazer uma outra coisa. Aí você vai criando uma coisa meio que Zapier ali, né? um no-code bem interessante, conectando vários produtos e várias coisas. Mas
1: vale o teste. Agora uma notícia que pintou logo depois da nossa gravação na semana passada, foi um vazamento aí, o pessoal do Night 5 Mac dando umas piadinhas nos códigos do beta, da próxima versão do iOS, acharam lá um framework privado chamado Siri Summarization, que tem já previsto alguns comandos de você pedir Siri, por favor, resuma isso aqui por favor, responda essas perguntas resume com base nesse texto aqui e o interessante é que eles notaram que a Apple está usando o modelo dela e também o chat GPT para comparar as respostas, o que eu desconfio que esteja fora dos termos de uso da OpenAI. Ela suspendeu a conta da ByteDance por um motivo muito similar, mas acho que é a primeira confirmação em código mesmo de uma adoção do, dessa parte nova aí de IaaS para a Siri, que é uma expectativa antiga do pessoal. Né?
2: E que a gente até foi falar no episódio lá no Nerdcast, né, Marcos, sobre isso da Samsung, que talvez venha no Google Pixel no próximo, né, o Pixel 9 a Apple aí também se movimentando bastante.
1: Exatamente. O link também para quem quiser escutar esse episódio extra que sai do Nerdcast vai estar tá aqui na descrição do episódio. E esse, falando desse lance da Samsung, das EAS, etc., eu vi alguém testando no Threads hoje, ele mostrou aquele circule para pesquisar funcionando num Pixel. Então, acho que já é teste, etc. Tá começando a expandir isso aí. Então é, é isso mesmo, desmembramento da IA para funcionalidades menores dentro do contexto da pessoa, que é super útil. Né? E só eu quero colocar um adendo isso aqui,
2: tanto quanto os filtros que colocam o seu rol, isso é uma segmentação uhum. básica de vídeos ou de imagens, seja lá o que for. Para vídeos, com certeza é mais difícil, mas para imagens, isso é uma coisa que a gente já faz há anos, né? Com filtros de Instagram, de TikTok e tudo mais. Você coloca o seu rosto no corpo de outra pessoa para dançar, dancinhas de Natal, ou substituindo o seu rosto no rosto do Tom Cruise, né? Essas coisas já existem há alguns anos. Ok, agora a gente está vendo isso sendo colocado em produtos, que, mas eu acho que já poderia ter estado em produtos antes da, do lançamento dessas IAs novas aí.
0: Uhum. Sim,
1: a minha impressão é que essa, eu não usei esse recurso, então estou falando pelo que eu observei de vídeos e os reviews e etc. A funcionalidade mesmo, isso não é exatamente a IA. Existe a parte da IA de... É, é, circulou uma mulher segurando uma bolsa do, junto de do um campo florido ali e separar entender que foi a bolsa. Tem essa, essa inferência, eu vou chamar. Mas aí ela está na segunda etapa. né Faz a pesquisa e no resultado da busca você conseguir interagir. Aí sim, entra a LLM, entram as outras análises. Né? Com certeza. Então, a funcionalidade já existia, só foi um jeito mais útil de entregar isso mais rápido, o que eu achei isso com excelente.
2: certeza. E tem a parte de generativa também, né? Então eu quero que mudar o fundo. Se você para mulher agora, você fala, agora coloque ela dentro de um banco e você gera, coloca uma IA generativa de imagens para gerar uhum. esse fundo. Aí Exatamente.
1: isso é novo. Exatamente. E de generativa, uma coisa que chamou muito a minha atenção e me fez pensar sobre a relação entre IA busca e sites e como isso se manter sustentável, né? A browser company que faz aquele navegador Arc lançou um aplicativo chamado ArcSearch, que tem a premissa de, você faz a pergunta para ele como se fosse uma pergunta para o chat GPT e ele vai nos sites, busca a informação e monta para você, eles falam que monta uma página customizada com as respostas que você está buscando, né? então editando o hipsters.tech dessa semana, eles comentaram eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio dessa semana eles comentaram uma declaração do Brand Chesky, que é o CEO do Airbnb eu não sabia que declaração é essa, eu falei putz, situação perfeita para testar, eu testei e falei, escuta, o que, que ele falou aí que irritou o pessoal? E ele me entregou o que era, o contexto, qual foi a palestra, que dia que foi a palestra, o vídeo, se eu quisesse assistir, o link com as reações, os blogs e posts, explorando isso no Medium, não sei onde, não sei onde. E foi bem completo, né? É, não encontrei situações que alucinou loucamente, eles estão usando tanto a IA da Perplexity quanto o ChatGPT, e eles dizem outras IAs, não são específicos a respeito disso. E durante a nossa gravação está rolando um evento, uma transmissão, enfim, um anúncio da Browser Company, de uma versão desktop para esse Arc Search que também você faz a pesquisa, escuta, eu quero comprar esse telefone aqui, o que você acha? Ele já vai nos sites, pesquisa para você, entrega uma lista de links para você ler com reviews, com vídeos, com texto, etc. Tem a parte proativa de reserva, que é o sonho da IA, é sempre fazer reserva de restaurante de voo para todo mundo. Né? E é um navegador, esse do mobile, com um bloqueador de anúncios, um bloqueador de rastreadores, e etc. Então, corta a parte do usuário e até... O site acaba não vendo um anúncio. E também, se eu for até o site, tem o bloqueador, né? Então, é uma coisa que me deixou preocupado. Eu queria entender de vocês como é que vocês enxergam essa relação toda. Porque a busca com o IA já emplacou. Já é óbvio que vai ser assim, né? Então, como ir para frente de agora em diante?
0: Eu acredito que isso vai impactar totalmente nos mecanismos de buscas que a gente conhece hoje, né? Então, talvez o Google aí seja um dos mais preocupados a gente não sabe o que eles estão desenvolvendo nessa linha, mas eu acredito que SEO, né, tudo aquilo que a gente conhece hoje, nos próximos meses, não, não diria nem anos, vai ser bastante revolucionado. Né? Então, tanto pela parte de, de pesquisa, né, de achar um site, achar alguma coisa, como também de o impacto no patrocínio né, que você trouxe, de patrocínio pago. Inclusive o próprio ChatGPT né, já tem é no browsing, né, você veja pode pedir enfim, uma notícia, algum artigo, e ele te traz agora no Bing, está conectado com o Bing, te traz essa, a notícia, enfim, é a fonte de informação de onde que ele pegou, né? Então, de fato, a gente parece que está caminhando para... A gente vai acessar outras informações através de, de IA.
2: É, e ele vem como uma grande resposta para a pergunta como que a gente vai usar a IA na busca, né? Porque essa pergunta, na minha opinião, não tinha sido respondida até agora. Eles, a Perplexity tentou fazer isso, né? O Bing eu honestamente não não gosto tanto para isso, né? O Bing Search lá, mas isso de você criar uma página específica com várias opiniões, com vários artigos, vários vídeos e tudo mais, isso é bem interessante realmente e me parece ser um um primeiro passo mais sólido comparando com os passos anteriores que a gente tinha visto indo nesse, nesse sentido. Até porque isso dá para manter a propaganda aí dentro, né? Você faz uma busca e você consegue manter o, o esquema de loteria, né? O esquema de leilão do Google Ads, por exemplo, pode ter o Browser Company Ads daqui em diante, que quando você busca por sapatos ou sapato não sei o quê, ele vai gerar uma página para você com vários sapatos e consegue fazer a propaganda, deixar outra em cima. Então, dá para manter o esquema de ganhar dinheiro com uma pesquisa boa e também com, talvez com esquema de Chain of Verification, né, para você verificar que aquelas informações são realmente reais, verdadeiras, que aí talvez seja isso que eles estejam fazendo, conectando os LLMs, né, eles usam um para fazer a busca inicial e eles usam o outro LLM para fazer a verificação se aquilo é verdadeiro, se aquilo tá conecta conectando na internet para ver se bate e tudo mais. Estou supondo agora durante a gravação desse episódio, não tinha pensado nisso anteriormente, então eu posso estar redondamente enganado, mas parece fazer sentido.
1: <risos> e bom, para finalizar aqui essa primeira parte do episódio, apareceu uma notícia que eu sei que empolgou. Na verdade, uma notícia não, né? O Fabrício descobriu que recentemente aconteceu uma coisa lá no Google Colab que deixou ele bem empolgado pra acelerar um pouco do processo.
2: Pois é, eu tava acho que algum, algumas semanas sem usar o Google Colab, algum tempinho, e quando eu entrei lá pra fazer o meu, meus estudos de, de ciência de dados, de machine learning e tudo mais, eu vi que a primeira coisa que quando você gera uma nova célula ali, que você pode gerar de código ou de texto, ele me oferecia é, gerar código com IA. Né? Gerar com IA Olha que interessante. E aí eu peguei um link de um data frame, né, uma tabela que estava no GitHub, peguei o RAW dela, falei: olha, yeah, é importa isso daqui no Python. E ela lá, tipo, em pouquíssimo tempo, foi muito, muito rápido mesmo, assim, um segundo menos até. Ela já gerou lá o pandas, né? importou o pandas, pegou o data frame do, do, da URL, já exibiu para mim, e ela falei: caramba, que legal! Então, é um copilot nativo que tem ali, vocês que. Usam com mais frequência, já devem ter visto isso, por isso que me surpreendeu que eu não estava usando com tanta frequência, mas é bacana, bacana para você. Um comparti gratuito por enquanto, né? O nosso Guilherme Silveira falou que talvez no futuro isso seja pago, mas por enquanto está gratuito, nativo dentro do Google Collab. Vai ser bem útil para quando você está enroscado numa parte do código, para estudos e para trabalho mesmo.
0: A gente já utilizou aqui, Fabrício, inclusive, recentemente gravamos uma imersão de dados que vai para o ar em espanhol. E a gente utilizou na, na, nas salas de imersão, tá? A gente se surpreendeu com o resultado mesmo. Porém, a gente estressou tanto que apareceu a mensagem também. Ou, oh, se você quer continuar utilizando, vai lá para o Google Colab Premium. Então, de fato, parece que será ter um plano de, eh, de um produto, né? Pago Premium lá do, do Google Colab.
2: É, vem cá, te dá uma balinha, né? A primeira é, é sempre gratuita.
1: <risos> é. <risos> Então pessoal, aproveitem a gratuidade e corram lá Antes que nem isso tenha Depois contem pra gente a experiência de vocês Bom, notícias dadas, tem um monte de link na descrição Vamos pra segunda parte aqui do nosso papo de hoje ver com quem que a gente vai conversar Muito bem, e hoje para a segunda parte aqui do podcast, a gente está recebendo o Everton Nadalim, que é pesquisador de inteligência artificial, machine learning também, especialista em análise e modelagem também de dados, e também já foi professor da Unicamp de alguém aqui que está participando do podcast. É,
2: exatamente. O Everton foi meu professor mais de 10 anos atrás lá na Unicamp, em dois cursos, se não me engano. Acho que foi um curso mais no meio do curso e um mais no final, assim... Mas eu tenho o prazer de trazer ele aqui de volta mais de 10 anos depois, agora que ele trabalha como pesquisador nessa área de inteligência artificial.
3: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, né? Eu realmente dei aula aí na época que eu estava começando a estudar inteligência artificial né, na pós-graduação, né? Era uma coisa que não, em 2007, por aí, né, não, não era comum, ninguém falava disso, né? A não ser o, os acadêmicos, né? Então eu fico muito feliz hoje de ser uma ferramenta de, de mercado aí muito usada e a gente está aqui hoje discutindo isso.
1: Uhum. É, e tem um assunto meio perene aqui no Fora de Controle, que é justamente o aspecto da pesquisa aliada a IA, aplicada a isso, né? E a gente falou já algumas vezes sobre pesquisa de saúde, por exemplo, a gente está vendo cada vez mais matéria sobre isso, o que é sempre bacana, mas claro que o campo da pesquisa é muito mais amplo do que isso, né? Então, dentro do universo, por exemplo, de pesquisa e de desenvolvimento de produtos, onde que existe espaço para IA? O que, que ela acelera de processo ou de, de tecnologias, talvez? Como é que funciona nessa área?
3: Acho que o, o campo é, é gigantesco, né? E até desmistificando um pouco, né? Na parte de aprendizado de máquinas, e inteligência artificial, a gente tem a, a pesquisa bem aplicada às áreas, né? Esse é o acho que é o grande o grande forte, né? E eu acho que é onde as pessoas deviam também se interessar, né? Porque cada vez mais dentro da área de atuação de cada um, né? Não só a saúde, advogados parte de laudos técnicos, né? Tem tantas áreas aí que a inteligência artificial está tá tá muito forte, né? E é, é totalmente dependente das pessoas da área, né? Então se você não tiver um profissional da própria área ali, né, que vai nos guiar, né? Dificilmente esse esse casamento acontece, né?
2: E Alberto, eu queria te perguntar aproveitando aqui, como é que você decidiu entrar é, nessa área, fazer pesquisas nessa área? Como você falou que ninguém falava sobre isso lá atrás, por quê, qual foi o motivo, né, e como você foi evoluindo até se tornar um pesquisador realmente trabalhando com isso?
3: Eu basicamente, né, antes de tudo, sou engenheiro daqueles mais tradicionais, né, que quer aplicar e resolver problemas, né, então a parte de inteligência artificial para mim ela veio, né, as primeiras técnicas de redes neurais e aprendizados de máquina e elas sempre foram para resolver algum problema que a gente tinha em mãos, né? E o meu interesse sempre foi no, no problema final, né? No impacto do problema final. Então, no começo, eu trabalhei muito com, com alguns sinais de áudio, trabalhei ali já com pesagem de gado, né, depois eu fui para a área de petróleo, mas sempre nesse sentido de uma visão de engenheiro tem um problema, quero melhorar, né, a, a produtividade ou algum aspecto lá e, e a inteligência artificial, no começo, né, ela era meio renegada, né, assim, as pessoas não acreditavam naquilo, era difícil a gente ir para convencer, né, eu trabalhei em projetos aí na área de petróleo que foi justamente a a época da mudança, né? Então a gente tinha que convencer de que aquilo não iria né, trazer besteira, né? Então assim a gente trabalhou muito, eu, eu acho que nessa troca, né? De, olha, tem coisas aqui interessantes que podem dar excelentes resultados e vamos começar a, a surfar nessa onda, né? Eu, eu sempre trabalhei muito com a parte de aplicação mesmo, né, direto.
1: Boa, e o que você tem visto do mercado, assim, passado esse boom, especialmente do ano passado, né, de das reais generativas principalmente, os LLMs, etc., da parte das empresas que estão passando a adotar isso, como é que você tem visto essa movimentação? E eu pergunto isso porque, por exemplo, a gente que escuta aqui o podcast... Tem, pelo menos, que está escutando esse episódio, deve ter um interesse um pouco maior ali, uma familiaridade um pouco maior para entrar no mercado associando inteligência artificial, seja para pesquisa, área mais de engenharia ou não. Então, da parte de mercado, pelos contatos que você tem, como é que você tem visto a adoção dentro de empresas dessa, bom, da IA como um todo, da área de IA?
3: Assim, é uma pergunta bem interessante, porque até quando a gente fala né, de mercado, né? A gente tem um, um mercado para o usuário final ali que é mais ou menos 10% do mercado total, né? Então tem um mercado voltado a, ao CNPJ, às empresas, né? E tem esse boom realmente que está acontecendo, que até eu, como, como espectador, estou ansioso para ver o que, que, o que, que vai acontecer, né? porque molda todos os profissionais, inclusive a gente. Mas tem outros booms que estão acontecendo, né? no sentido de todos os lugares estão começando a ter uma base de dados proprietária já boa o suficiente para fazer alguma mineração de dados e tirar ah, algumas, alguns insights, né? E a parte de IoT, de Internet das Coisas, e a parte de in, é, Indústria 4.0, né? Elas também estão tendo um boom gigantesco que eu acho que as pessoas não, não têm ideia de tudo o que está acontecendo, né? Se tiver a oportunidade de ver, por exemplo, alguns vídeos de como é a central de logística de uma Amazon, assim, com todos os robozinhos andando lá dentro, assim, é algo impressionante, assim, né? Então, essa parte, eu acho que ela é tão grande, né? E ainda, quer dizer, já está um pouco mais em período de maturação em algumas indústrias, mas outras ainda não beberam dessa fonte... E, e vai mudar muita coisa.
1: Uhum. Especialmente de processo, por exemplo. O exemplo que você pegou da Amazon, eu vejo a ideia dos robozinhos, etc. Você cortar custos, o que é um problema, por exemplo. Né? Não quero faltar com sensibilidade para pessoas que estão perdendo mesmo o emprego por conta de ou automação ou da parte de IA mesmo, mas parece que o emprego disso para processos internos de agilidade é um campo meio vasto, né?
3: Não, com certeza, né? Eu, não vou, eu acho que eu não vou entrar aqui no mérito né, dessa substituição, até porque eu, eu, eu vejo várias discussões e eu, eu sou até leigo nesse assunto do ponto de vista de, de conhecimentos assim, de dados, né, de, de informações mais, mais frias mesmo, né? Mas eu acho que do ponto de vista de oportunidades para países como o nosso, né, onde a gente tem tantas áreas que ainda não conseguiram ser acionadas. Né? Eu vejo assim, a gente fala muito de Brasil, mas eu me lembro uma vez falando assim, de é, médicos especialistas na França, todos querem morar em Paris, né? Aquele, aquela vilazinha lá né, do agricultor, ela também tem dificuldade de ter acesso ao médico. Então você usar uma inteligência artificial para poder criar essa ponta, você consegue fazer uma, uma penetração do especialista muito maior. Né? Então, acho que em termos de redução de custo, hoje né, que a gente está falando de sustentabilidade, né, em termos de acessibilidade, né, a gente ainda tem um mercado inexplorado muito alto e onde tem um espaço gigantesco de oportunidades com criação de recursos, criação de dados. Sim. Né?
2: Uhum. E, Arthur, quando a gente pensa hoje em dia, né, falando principalmente de, de LLMs e tudo mais, tem duas escolas que a gente vem vendo, não, não duas escolas, mas dois tipos de modelos que vêm sendo aplicados, né? O ChatGPT, o YAMA, todos esses que são modelos muito grandes, realmente, né? Bizarramente grandes, que é impossível de você rodar em uma máquina, em um celular, alguma coisa assim, e... A gente tem visto, mais recentemente, nos últimos, sei lá, 3, 4, 5 meses, uma tentativa de mini... Minha, opa, vou tentar falar essa palavra. Miniaturalização desses modelos para tentar rodar em devices menores, né, como em tablets, em celulares, em na sua máquina mesmo, né? Fazer uma coisa como um copilot que a Microsoft vem tentando, ou então é, imagino que outras empresas, né? Que as empresas maiores aí venham tentando também, como a Apple e tudo mais. Quando você fala de LLMs ou de SLMs, né? Os modelos menores assim nessa pesquisa, como você vê esse momento atual para isso, né? Para essa tentativa de miniaturalizar esses modelos e para o futuro nessa parte de pesquisa mesmo, dentro das empresas.
3: É legal essa pergunta, até, assim, colocando no ponto de vista de necessidade das áreas que eu, que eu trabalhei, assim, né? Eu acho que tem muita coisa que ainda é resolvida com modelos extremamente simples e, de vez em quando, ou, ou, aquele cluster mais simples ou uma regressão linear ainda resolve 90% dos problemas no mundo, né? Quando a gente está falando de internet das coisas, né? a gente quer que você tenha uma inteligência rodando localmente, né? a custo baixo, sem necessidade de você fazer atualizações o tempo todo, né? e, e com uma base de dados pequena. Né? Quando a gente fala de L&M, né, a gente está pensando aí, principalmente em imagem e texto, né? que a gente tem bases estruturadas aí já bizarramente grandes. Né? Mas quando você for para uma indústria, ali, né, uma predição de demanda, né, assim, a, a, as comparações elas ainda ainda são em bases de dados menores. Né? Então, eu vejo ainda muita necessidade né, de, de ainda aquela inteligência artificial, né, aquele aprendizagem de máquina mais old school, assim, né, mais velha guarda, de você olhar os dados, você entender o que está fazendo, você conversar com o profissional da área, entender ali, né, quais são as características mais importantes e, e, e ir para lá. Né? Então, é, em termos de mercado todo mundo vai ser afetado, né, por, por essas LLMs, é, eu acho que essas pequenas, elas são essenciais para você poder realmente usar estruturas aplicadas e, e logo, logo, realmente, né, a gente vai ver celular rodando aí, né, LLMs pesadas e daqui a pouco até outros eletrônicos menores, né, mas ainda também precisamos aí, né, de, de estruturas muito simplificadas quando a gente está falando de internet das coisas. Né? Então, miniaturizar, deixar mais consistente, pouca atualização, né? não ter o acesso à internet direto assim, para atualização, são coisas ainda muito essenciais no mercado hoje. Né?
1: E ainda sobre essa parte mais técnica, a gente está entrevistando pessoas de vários segmentos diferentes, né? setor bancário, astronomia... Teve já o um papo recente com o Bruno, né? Que faz o lance dos deepfakes, etc. E o Python sempre entra na roda, né? Tem várias linguagens associadas a AI, é claro, mas o Python acabou virando, para uma parte, pelo menos, dessas IAs, uma língua meio franca, né? Inclusive, tá no livro do Fabrício Carraro, tem um capítulo inteiro extra voltado para pessoas que desenvolvem, que fala sobre Python, um projeto ali de Python com a API da OpenAI, etc. Dito isso, também tem o outro lado da coisa, né? Que são aquelas situações que o Python não alcança, né? Ou talvez não seja mais adequado para tocar um projeto, uma ferramenta de IA. Você falou um pouquinho disso antes de gente começar, e eu fiquei bem curioso para entender melhor essas situações, limitações, e por aí vai.
3: Oh, o, o Python, eu acho ela uma, uma ferramenta excepcional. Assim, né? Ele realmente mudou, né, e popularizou a programação de um jeito assim, que a gente não, não imaginava. Né? Muito por conta das, das bibliotecas prontas e dessa, dessa facilidade de você é, criar a, a, as comunidades e começarem a trabalhar com coisas simples e coisas pré-prontas ali. Né? É, eu acho que alguns pontos ali que a gente acaba... Chegando, talvez, no limite dele, né? Justamente nesse caso, né? Quando você quer colocar uma coisa em produção, né? Em alguns lugares, né? É, o Python, com certeza, não vai ser uma ferramenta interessante, né? Por ela ser interpretada, então ela é mais pesada. Pelo fato dela ter versão, né? Versões quebram, né? Eu já vi, assim, sistemas de vendas pararem, né? Porque, ah, é, ele, ele tava numa versão mais, mais antiga e né, eu acho que era, sei lá, Python 3.5 e daí para alguém parar e passar para o Python 3.6 tiveram algumas mudanças bruscas assim, demorou semanas, né? Então assim, putz, fazer o desenvolvimento em Python legal na hora de fazer a, a entrega na produção ali, ou, outras ferramentas podem ser mais interessantes ali, né? Então é, hoje o pessoal fala né que nem tinha o tem tem muito né o DevOps né, agora tem o o ML Ops, né, que vai fazer a parte <risos> da operacionalização ali, né. então colocar outras ferramentas ali para fazer isso é bom. E na parte de análise, né, como eu comentei, né, a análise de dados ela ainda é muito forte para saber o que, que a gente está procurando, né? senão a gente tem muito aquele negócio de lixo entra, lixo sai. Né? E na análise de dados eu acho que tem ferramentas muito boas né, e, e mais simples, que elas fazem aquele workspace com um R até o antigo. Né, Matlab, Octave, né, de vez em quando é, algumas coisas eu vejo o pessoal trabalhando com, com os frameworks de Python demorando muito para me dar uma resposta, eu falo assim, me dá os dados, eu abro no Excel, eu vejo o Outlier, eu apago a linha do Outlier <risos> e vejo o que acontece em dois segundos aqui, né? Então assim, eu acho que tem ferramentas para análise de dados muito mais dinâmicas e interessantes, e, e menos assustadoras, eu acho, para quem é da, da aplicação, né? Para quem é o, o, o profissional da área de saúde, né? O biólogo, né? O, o geofísico ali, eu acho que as ferramentas são até muito mais interessantes para você poder trabalhar, elas são visualmente mais práticas, assim, né? Então, eu acho que vale a pena sempre ter um olhar nos dois ali.
1: Tá, e tem algumas específicas que você... Você falou do R, por exemplo, mas algumas que vale a pena o pessoal ficar de olho, ou talvez conhecer um pouco a fundo, saber que existe, dar, olhar os pés ali?
2: Eu o que você que... usa no seu dia a dia também?
3: É, eu, eu acho que sim. O, o R para análise eu acho muito, muito interessante. Né? É, principalmente quando você vai fazer análises estatísticas, eu acho ele não só mais prático, quanto a, a parte da análise que ele gera, né? as bibliotecas de análise que ele gera, eu acho que elas são bem bacanas, né? Mas também eu acho que tem muita gente que pode ficar né, na, nas camadas de, de analíticas ali, né? De plataformas do Google ou da Amazon, né? E, e a parte de Python ali ela é, é secundária, né? Eu acho que a parte de de SQL, uma parte ali de você entender como, como faz o banco de dados para poder ter a visualização dos dados que você quer, pode ser mais interessante até e se profissionalizar nisso tem ainda um, um espaço de mercado, eu acho, muito grande, né?
1: Beleza, e, e num episódio recente sobre deepfakes, que foi justamente com o Bruno Sartori que a gente fez, a gente tocou no assunto de ferramentas, até também de, de comunidade, né, open source, nesse universo todo de IA. Ele falou de algumas vantagens, como a habilidade de você poder rodar os modelos localmente, não ficar sujeito a mudanças, né, ou a mercê, de modo geral, de ferramenta comercial, tipo, no caso dele, seria o Gen né, que acho que é a ferramenta mais famosa aí de IA generativa com vídeos. No cenário de LLMs, principalmente, a gente tem visto também a meta como uma força de peso para modelos open source, em comparação, né, contraste com a OpenAI e várias outras né, que estão nesses modelos mais fechados, então eu vou te fazer a mesma pergunta que a gente fez pro Bruno, qual que é a vantagem e ao mesmo tempo quais são as barreiras também de você usar bibliotecas abertas quando o assunto é ou pesquisa ou de um modo geral também, se você quiser explorar esse assunto
3: assim dividido em, em duas partes né? no, no campo da, da pesquisa aplicada você está imaginando né que você vai colocar um, um algoritmo embarcado em algum lugar né então já começa pela pela regra que que essa biblioteca ela vai exigir né tem algumas bibliotecas de open source por exemplo que exigem que todo o seu código seja open source né para algumas empresas isso é impensável né então, daí você já, já esbarra em várias situações de falar assim, não, olha, essa ferramenta eu vou acabar não podendo usar por conta disso, né, por conta do sigilo que eu quero manter, né, então daí ou você vai ter que optar por refazer aquela parte do código, né, que ela, que você usou, ou até, né, olhar aí para uma versão paga, né. Eu acho que do ponto de vista de usuário, é, é muito caso a caso, né? O usuário fala assim, quando você vai treinar uma rede, né? Eu acho que as plataformas abertas, elas são muito bacanas, né? É, a gente tem que tomar cuidado com várias que elas acabam sendo, param no tempo, né? Então, você está usando uma ferramenta muito legal, né? Hoje as coisas estão até um, se estabilizando um pouco, né? Uhum. Mas, assim, quatro, cinco anos atrás, né? Eu estava trabalhando assim, puta, foi descontinuado. Daí trocou, né? Justamente, né? trocou uma versão do Python, uma versão de uma biblioteca, a pessoa não deu atualização naquela ferramenta e pronto, né? Você já vai ter que refazer o, o projeto inteiro, né? Então, acho que do ponto de vista de, de mercado, né, são muito essas as preocupações, né, o que é muito diferente, né, antes você falou do, do Bruno da utilização dele, que é uma, uma utilização cujo, cujo resultado... Né, é, é o entregável, né? Uhum. Então, eu acho que do ponto de vista de mercado, a, as decisões acabam sendo muito relacionadas a negócios mesmo, né? De você poder manter aquilo atualizado, né? Você mantém produção, né? Eu trabalhei aí já. Né? imagina uma ferramenta que roda em na área de petróleo, por exemplo, né? Na área de petróleo, para a parte de exploração, você vai colocar isso dentro de um cluster que não vai estar conectado à internet, obviamente, né? Então, atualizações de tempos em tempos, né? Esquece, né? É, numa parte ou outra de varejo que eu trabalhei, né? Assim, é, já, já é um dinamismo muito mais alto. Você consegue trabalhar com essas ferramentas e trocar e, né? O que você tem que evitar justamente verificar aí bibliotecas que, que elas não estão sendo mantidas né? com open source que não estão sendo atualizados e mantidos, né? você vê que a, a comunidade foi já esfriando é melhor você já pensar numa outra ferramenta. Né?
2: E Everton, o que você recomenda para quem está escutando esse podcast aqui, que uma pessoa que imagina que o pequeno Fabrício Carraro, que está lá na Unicamp ainda na graduação, <risos> Que gostaria de migrar ou focar principalmente, sei lá, o final da graduação, o mestrado, talvez até um doutorado, um pós-doc, mas nessa área aí que você veio pesquisando, né? Na área mais focada em IA, em Internet das Coisas e tudo mais. Qual seria a sua dica ou seu conselho?
3: Nossa, excelente pergunta, né? Eu acho assim, eu, eu tive que passar por uma vida acadêmica longa para aprender isso, né? Mas já trabalhei com pessoas excepcionais que nem tinham terminado a graduação ainda, né? Por conta da quantidade de material online que a gente encontra de altíssima qualidade para a gente aprender, né? Então, qualquer um que queira aprender hoje em dia, mesmo é, vídeos no YouTube já, né, já resolvem alguns pontos, né? Eu vejo assim, hoje o mercado está em grande expansão, né? A inteligência artificial aplicada, ela está exigindo muito de conhecimento da área, né, de entendimento da área. Então, aqueles profissionais de, da área de saúde né, que têm um interesse em entrar nessa parte, estudar por conta, né, não precisa chegar a fazer uma pós, né, mas estudar por conta... Algumas ferramentas de Python, de análise, já vai te colocar num posicionamento interessante, ser é uma pessoa atrativa para o mercado, porque esse profissional, por exemplo, hoje, ele está bem em falta, né, tanto que várias empresas, elas têm feito já algumas escolas ali, né, onde durante 3, 4 meses elas vão ensinar o profissional se desenvolver para depois verificar aqueles que performaram melhores e contratarem, né? Então, eu vejo, assim, para quem não é da área de computação, né, esse autodidatismo muito bacana e alguns cursos, né, que na Loura oferecem alguns, né, eu acho que para quem não é autodidata, né, tem hoje bastante curso ali que já vai te dar o básico para você poder procurar alguma coisa, né? Eu acho que está mais na questão de olhar o mercado, né, entender a mudança que o mercado está acontecendo, porque as oportunidades estão acontecendo, o mercado está aquecido, a gente sente falta de profissionais, né? eu sempre trabalhei em áreas muito aplicadas, é né, muito difícil você achar um profissional bacana ali, e a gente fica, às vezes, gastando né, esforços e um RH para poder procurar esse profissional, né? Então, é, você fazer isso daí, entender o que está existindo, entender as oportunidades, eu acho muito importante.
1: E nisso da escassez de profissionais, ó, essa parte acho que de A generativa, LLMs, ganhou esse destaque gigantesco no último ano, né? Muita gente está gravitando para essa área, mas de onde você está olhando? Assim, que espaços que existem, para onde as pessoas não estão olhando o que é tão talvez empolgante, promissor quanto essa parte das generativas dos LLMs, o que que te empolga você fala, putz, isso aqui também é tão bacana seria mais legal se as pessoas passassem mais tempo aprendendo, investindo, dando mais atenção
3: Vou dar a resposta do ponto de vista da, de quem trabalha com a parte de entregar produtos, né? Eu falo pesquisa, mas não necessariamente só pesquisa, mas de entregar produtos na área de inteligência artificial, né? Eu acho assim, como qualquer profissional hoje, de qualquer área, tem que acompanhar a é generativa porque a gente está tendo uma revolução e é uma ferramenta né, importantíssima né, até, por exemplo né, você chegar, né, eu já vi gente falando que vai no ChatGPT de GPT e fala assim olha, eu preciso falar pro meu chefe tal coisa como me expressar na hora de conversar com o meu chefe, né, e não ser rude, né, daí <risos> Vai lá e aí a generativa te, te mostra uma, um, um jeito bacana de falar. Né? Então, eu mesmo, como, como profissional, até me sinto atrasado muitas vezes de falar, nossa, né, tudo o que está acontecendo. Né? Agora, do ponto de vista de colocar produtos ali no mercado, né, eu acho que as coisas... Básicas ainda, né? Do mesmo jeito que numa, nas faculdades te ensina o, o, o beabá, né? o básico, eu acho que elas ainda são essenciais, né? Então, o que eu falei, né? É, as regressões, né? as técnicas mais simples ali, né, se você quiser brincar um pouco, né? esses desafios do Kegel, eu sempre acho muito legais ali para você se desafiar, né? porque você sempre vai achar algum desafio dentro da área que você atua, né? Ou que você gosta, né? Assim, a parte de, de esportes, de apostas, de mercado de, né, financeiro, né? Então tem vários desafios ali e, e tentar brincar com os dados, né? Eu acho que é uma... A mentalidade estatística é uma mentalidade diferente, uma mentalidade, eu acho, pouco ensinada em escola, né? E a gente tem que, tem que ir treinando, né? Eu acho que tem muito, muitos livros bons e pessoas que falam sobre isso, né? Sobre essa mentalidade estatística, né? Do, e, e eu acho que treinar isso é essencial hoje em dia.
1: Beleza. E do seu lado, do seu dia a dia mesmo, o seu trabalho, como é que você tem usado, quais são as ferramentas de... E há, né? tudo bem que na parte de pesquisa vai ser uma coisa mais aprofundada, mas quais são as coisas que ela está te ajudando a ter, ou o seu trabalho, até na vida pessoal mesmo, dar essas agilizadas que a gente tem visto elas darem para as pessoas?
3: Particularmente, assim, né, da, do ponto de vista de, de generativo, eu acho que eu, eu sou um usuário ali, né, que não sou um dos early adopters, assim, né, eu sou um, não acompanho com tão afinco isso, né, Até por conta de trabalhar com, com pesquisa e ter que estudar muito, assim, você já chega em casa com uma certa estafa e eles falam, poxa, eu vou estudar mais coisas ali, vamos com calma, né, deixa eu, de, deixa eu pegar um podcast aqui de vocês, né, e, e ouvir e ficar mais, mais atento com relação a isso, né. Eu acho que assim, para mim, ainda a base teórica é uma coisa que, que é muito forte, né? Então quando eu pego para estudar e vejo o que o pessoal tá fazendo, eu tento entender um pouco, né? Aonde que tá errando, por que que tá errando, quais são os limites dessas ferramentas, né? Então assim, sempre quando eu vou olhar, eu fico olhando muito nesse viés para poder entender os desafios da aplicação disso, né? É, eu acho que vocês já comentaram aqui né é, chat GPT por exemplo uma ferramenta excelente né para várias indústrias ela é proibida de ser utilizada internamente né por quê porque você tem os dados que não podem sair da, da empresa de jeito nenhum confidencialidade então as empresas elas estão sentindo até essas grandes empresas de tecnologia estão sentindo atrasadas e, e precisando correr muito para poder disponibilizar alguma coisa para os seus profissionais, né? Então, eu trabalhando em vários projetos de alta confidencialidade, né? Sou sou proibido de mexer internamente em várias dessas ferramentas, por isso que eu acabo também não avançando muito ali, né? De saber hoje qual que é a LM mais mais em voga, né? Minha área também, né, acaba eu acabo pegando muito mais projetos de pessoas que vão queria aplicar, né? Por exemplo, alguns anos atrás, né? Eu, 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 poucos anos, né, eu trabalhei como consultor ali para parte de pesquisa em identificação de, de doenças ou problemas em carcaças né de, de gado né outros que queriam usar a parte de, de estruturas ali de entendimento de linguística para textos jurídicos né então você eu, eu, eu trabalho ainda no universo das exceções ali né de como você chega no limite da ferramenta e, e adapta para aquele universo restrito né então eu acabo gastando bastante tempo nisso e e não sou tão usuário de ferramentas prontas ali, eu acho que sou mais no universo do, dos criadores.
1: Né? <risos> Beleza, e ainda nessa veia, e para chegar perto do finalzinho do nosso papo aqui, quais são as suas fontes de informação, de atualização, quem são as suas referências, até para o pessoal poder acessar e ir atrás também, quiser se aprofundar nessa parte, Para quem que você olha e fala, putz, daqui vem informação atualizada, confiável, certa, principalmente, né?
3: Assim, hoje a gente, a gente já está vivendo num universo meio matrix, assim, né? O download, ele é um pouco mais lento, né? Mas, mas ele acontece, né? Então, muitas vezes a gente sente ali, poxa, eu preciso ganhar um conhecimento rápido em alguma área, preciso ir atrás de um curso em relação a isso, né? Então, essas plataformas mais consolidadas né, de ensino, para mim, elas ainda são as, as grandes referências, né, de cursos ali rápidos, né, de algumas horas em relação a alguma técnica específica. Eu, eu, eu vejo essas plataformas ainda como um, um grande ponto ali, né, e, e até comparando, né, o, o Fabrício começou lá falando, né, de quando, né, enquanto eu estava na pós, eu, eu, eu dei aula também, né, o pessoal da graduação, né, depois de um tempo, a gente já podia fazer cursos ali de professores de Stanford, de Harvard, assim, em dois segundos, né? Eu me lembro que o Pursera, né? Ele fez um, um projeto piloto né? antes de se tornar Pursera e eu fiz esse curso de, de aprendizado de máquinas lá, né? Então, assim, eu fui, eu fui bem... O, o, um, não era nem early adopter, né? Era o innovator lá, bem no início mesmo, né? De fazer um curso, falar, cara, né? Esse professor está fazendo um curso aqui, deixa eu, deixa eu aproveitar ali. Então, acho que eu continuo né, me atualizando com, com esses cursos. Né? Tem algumas vezes que você vai para um curso pago, né? Por algum conhecimento mais específico, por, por mais que tenha a versão gratuita, a avaliação e o teste, você verificar que, que, que aprendeu mesmo, ele, ele é muito importante, né? Não, não tanto pelo currículo em si, né? Eu acho que se eu fosse colocar todos os certificados que eu já fiz lá no LinkedIn, viraria <risos> um negócio gigantesco, ficaria até feio, assim, nossa, esse cara só faz curso, né? Então, mas é, eu faço, né? Ainda... Então, eu, eu acho que ainda bebo muito disso, né? E, e a própria inteligência artificial, nessa área, eu acho que tem muito a crescer de personalizar os cursos. assim Eu fico impressionado com, com o espaço que tem na parte de educação que a gente ainda está... Né? Eu vejo o trabalho de vocês que a gente está tateando ainda. Né?
1: Exato, exato. O Everton, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Para quem quiser continuar esse papo direto com você, faz como?
3: Acho que o LinkedIn ainda é a ferramenta para mim mais, mais tradicional que eu respondo. Se eu falar de outras ferramentas, pipoca muitas coisas você não consegue separar muito. Né? <risos> então, meu, meu nome é fácil de achar. né? Você não vai achar outro Everton Nandalin no, no LinkedIn. Pode me adicionar lá e, e, eu, e eu costumo responder. Né? Eu gosto muito... Dessa vida de mentorar e ser mentorado, né? E tirar dúvidas de comunidade. Então, assim, o que eu puder ajudar sempre nesse universo, eu estou à disposição ali.
1: Legal, claro que vai ter link na descrição, para o LinkedIn do Everton. E para você que está interessado, está interessado em mergulhar no mundo da inteligência artificial, você pode conhecer. Convido você a conhecer a Escola de Inteligência Artificial da Alura com curso e formações de IA para pessoas criativas para programação, para negócios, para mobile, específico para front-end, para dados também, UX, design, não faltam alternativas, opções, independente de qual é o seu trabalho, vai ter curso, vai ter formação, que, como você costuma escutar aqui com frequência, é muito útil para a sua carreira. Então, dá uma espiadinha, alura.com.br, conhece os cursos, aproveita para se matricular e mergulha de vez, aí com os dois pés, cabeça e tronco no mundo, da IA Hipsters, obrigado pela audiência de vocês. E na semana que vem tem mais Hipsters. Abraços. Tchau.
2: Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.